0: 新しい世界最高の気分可能性未知数不可思議な現象にキス知らない自分に出会えたらビーズ We are the bros and sisters at the end of the dayYou're never be afraid to start over ひらめく星のような少女羽ばたく鳥のような少年毎秒生まれるはてな世界なんて分かってないなら分からないことをエンブレイス Since ることでメイクチェンジがにたここんんんんるま皆さんこんにちはこんばんはばおはようございます。山本レレッドクイン高の花束を添えましょう今回で第9回目になりますようこそおいでくださいました本日のテーマはファイナルファンタジー7ですえー、冒頭にお聞きいただいた曲はですね、あの曲っていうか、あの花、ー、唄っていうんですかね、えー、とそのファイナルファンタジー7、これゲームですけど、プレイステーション用ゲーム、1997年1月31日に発売された、えー、ゲームなんですが、このゲームの冒頭、一番最初で流れる、えー、曲です、爆、え、破、ー、ミッションという曲で,で、すねもうタイトルからしても好きっていうね。えー、とまあファイナルファンタジーっていうシリーズはもう今となってはすごいもうグローバルコンテンツで人によって生まれた世代やですねあの兄姉弟妹がいるかによってどのナンバリングが好きかまあ1から今はいくつまで出てるんでしょうねあちなみにですけど私別にゲーマーではないんですねそんなに今もあのコンソールはプレイステーション3までしか持ってませんので今だって5とかまで出てますニンテンドースイッチとかも持ってないのでえっ、ー、とここ数年はまあ普通にゲームをするっていう習慣はそんなにないんですけどないんですけど「ファイナルファンタジー7」はですねあのー、すごくこうもう私の心の中にですね、あのー、深く深く宿り続けているまあコンテンツなので。ええー、私はこのお話をねあのしようかなっていうふうに思い立ったんですけどただあのこれ私だけじゃないですえっ、ー、とですねあの最近リメイクが出ましたよねファイナルファンタジー7プレイステーション4でねでまああの日本だけじゃなくてもう海外も含めてもうあらゆる場所でですねファイナルファンタジー7っていうのはまあ他にも例えば「ファイナルファンタジー10とかねもうすごい好きな人がやっぱり僕くらいの世代だと多いんですけどやっぱり私にとっては「セブンがあのとっても大事なんですねじゃあ何でそんなに大事だったかっていうといやーこれねなんでなのかはちょっと説明はちょっと難しいんですけどなんか「ファイナルファンタジー7」のことを思い出すとですね当時の空気とかもうそのいいろんんな記憶が一緒に思い出されるんですよ、まあ、当時っていうのはですねあの今と違ってゲームを買うって言ったらやっぱりおもちゃ屋さんで買うっていうのが当たり前だったんですけど、あのーまあ、画期的だったのはですねあのデジキューブとかって言ってコンビニでゲームが買えますよっていう名目で「ファイナルファンタジー7」って確かすごいこう宣伝されてたんですよね。ただまあ、コンビニがないっていうね<笑>自分が住んでいる家の近くにコンビニがないっていうであのー、結局通信販売で買ったんですよでそのその日届いた日、まあ、つまりえっ、ー、と1997年の1月31日に届いた日のこともうそのまるまる記憶が全部思い起こされるような体験なんですね「<笑>ファイナルファンタジー7」について思い出すっていうことがでもちろんあのー、1月31日で冬で,で私雪国出身なんでも,うものすごい雪だったんですよね一日中待ってたんですよそしたらあの午後2時半くらいだったかな<笑>えーっとですね2300メートル離れた場所に住んでたあの酒屋のひでちゃんっていうあの同級生がいましてひでちゃん家に届いたらしいと2300メートル先ですよしたらもうすぐ来るんだろうなと思ったらですね全然来なくてで結局家に着いたこういうことまで覚えてるんですね家に宅配便の人が届けてくれたのはですね夕ご飯とかか終わっったた後だんんじゃないかない思うんですよねでその,あの配達の人の言葉今おいくつになられてるんでしょうねもうもしかしたら定年を迎えてらっしゃるのかもしれませんけれどもあのその人が。いやもう今日の配達はこればっかりですよって言ったのもめちゃくちゃ覚えてるんですよね。でですね、あのーまあ、そこから「ファイナルファンタジー7」プレイをしていくわけですけれどもあの正直ですねあの当時私はまだ小学生だったんですよねで小学生に理解できる話ではないんですよ難しすぎて何解何回っていうか複雑にストーリーが入り組み合っているのもあって。わ、まあ、かんんないんですよねでもなんでこんなにもあの大好きになったかって言ったら多分音楽なんだろうなって思うんですよね。で実際その音楽に「ファイナルファンタジー7」の音楽が大好きだっていう人はもう本当にそれこそ世界中にいるわけですよねファンが。ででですね、あのーまあ、この間リメイクが出たので元の曲と聴き比べるとですね元の曲ってやっぱりすごく。なんて言うんですかまあもう全部打ち込みで作ってるでしょうしあのすごくチープな感じに聞こえるんですけどやっぱりそのリメイクはもうそれらを全てオーケストレーションでですねもう豪華なオーケストラ多分使ったりとか、まあ、バンドセット組んだりとかあの、まあ、場合によっては電子音を入れたりとかっていうんで。やっぱめちゃくちゃいいんですよね音楽でさっききょうの,の,の冒頭の,あのバカミッションはあの僕,僕が鼻歌で歌ってるんでもうあれもうゴミみたいなもんですけどあのバカミッションですねあの原曲とあとリメイクどちらもあの簡単に Spotify やなんかであの聴けると思うのでもうあのもしよければお聴きになってくださいあの特にもうやっぱりリメイクそのオーケストラバージョンはですねもう本当になんかもう感謝ですよねありがとうっていう気持ちになりますでもちろんバカミッションだけじゃなくて、えー、と戦闘のテーマですねあの戦う者たちであったりとかジェノバっていう敵の、えー、テーマであったりとかもう本当にエアリスのテーマであったりティファのテーマであったりもうあげたらきりないんですけどもう名曲揃いなのであのぜひお聞きいただきたいんですけれど大人になって、えー、改めてストーリーを考えてみるとですねストーリーリももとっっても現代的的ででやっぱりあの個人的には好みなんですよ、ね、まあ,あの詳しくストーリー<笑>説明したらもうきりないのでただベースとなるストーリーっていうのはまああのシンラカンパニーっていうですね巨大な電力会社があって、まあ、その電力発電するためにですねまあ、あのその星のこう自然に存在するエネルギーをう使うとでまあそれあの自然破壊につながっていきますのでそれを売れてるあの武装組織があるんですねそれがアバランチという組織でそのアバランチとそのシンラカンパニーとのまあこういざこざの話というかでまああの言ってみたらそのアバランチっていうのは環境テロリストグループみたいなものなんですよなのでその発電所が何個かあるんですけれどもその発電所にあの爆弾を仕掛けてえと発電所をですね機能不全にさせるというあのミッションで爆破ミッションっていうのからまあスタートするっていう感じなんですね。で今こうざっくりお聞きいただいてあのもうあのほとんどの人がですねもちろんあの東京電力とまあ原子炉とかあと過激派とかテロリズムという言葉をこう想起せざるを得ないですよねしかもですねえとこの物語の序盤の舞台になるまあ都市があるんですけれどもミッドガルっていう都市でこれはあのその電力会社シンラカンパニーが中心にあって炎上に組み立てられているまあ、巨大都市なんですよでそ,の、えー、とそのミッドガルの中に8つの,、えー、そのエネルギーを吸い取って、えー、と発電する、まあ、マコーロっていう発電炉に囲まれた、まあ、円状のピザみたいな形になっている都市があると。でここがですね、まあ、面白いなって思うんですけどそのミッドガルっていう都市はそのピザ状になっていると。でそのピザがアッパーープレートローーーワプレートってていう風に分かれてるんですねアッパープレートっていうのは、まあ、アッパープレートっていうかこうピザがあってピザの上に住んでいる人この人たちっていうのは富裕、まあ、層なんですよあのー、その親羅カンパニーの社員の人たちであったりあとはまあ何なんでしょうねまあなんか普通普通にお金がありそうな人たちがまあ住んでるわけですねそういうところにはでですねそののプレートの下には。じゃあどんな生活が広がっているかというとこれはスラムがあるわけですね。で、えー、環境テロリストグループのアバランチっていうその人たちっていうのはみんなあのそのスラムに住んでいる人たちなんですよ。で、まあ、もちろんあのそのプレートのせいで空もすごく狭いですし、まあ、生活はすごく大変だということが描かれてるんですね。なのでこうあの格差みたいなものをまあ描いているっていう意味ではですねあの最近のパラサイト韓国映画のパラサイトみたいなその本当にあの地理的な上下を分かりやすくこう経済的な上下とあの同じようにシンクロさせているっていうまあ手法にななるのかなのかであのすごく分かりやすくあ格差があるんだなっていうことが分かるという仕組みになっていて。これもまああの別にですねあの1997年からずっと格差っていうのはあるもちろんもっと前からあるんですけど、まあ、今は悲しいかなもっとこうあの現実的に格差でどんどんどんどん広がっていってますよねなので今リメイクやる意味っていうのもすごくあるなっていうふうにも思いますしやっぱり格差とテロっていうのもですねあの本当に密接に関わっている問題でしょうしあのー、とっても重要なテーマを扱っている作品だなっていうふうに思うんですね。でですね、えー、リメイクに関する評価っていうのはまあそんだけオリジナルのファンが多い作品ですからリメイクをするってすごくプレッシャーだったと思うんですよね制作陣にとっても。でまあ、あのー、人によって評価は分かれるんでしょうけれども、まあ、私個人としてはですねとても素晴らしいリメイクだったんじゃないかなっていうふうに思っているんです。えー、というのもですねあの原作にあったダメだった部分をもう一つ一つ丁寧にあの改善していってるという印象を受けたんですねでその代表的なものっていうのは実は「ファイナルファンタジー7」オリジナルすごくあの人気があるとはいえ一点ですねまあこれはどう考えても擁護できないっていう。まあ、最悪なシーンがあるんですね。それがあの女装シーンなんですよ。えっ、ー、と女装をしてまあ、敵の館に忍び込むというイベントがあるとそこでのですね。いわゆるこう同性愛者にあたるような人たちの描き方があまりにも、もうステレオタイプすぎて、もう。これはちょっと今の感覚で見たら絶対 ng でしょっていうのがあるんですね。で、実際、それはもうあの繰り返し問題視されて。いてあのリメイクを作る段階でここをどのようにあの改善すればいいのかっていうのはおそらく制作陣の方々もです、ね、しっかり考えたんじゃないかなと思います。であの実際にじゃあリメイクでどうなってるかというとですねあのここがすっごくあのそのセリフでもしっかりですね「あの真の美」っていうのはジェンダーに関係ないんだっていうあのこと。そこにアプライしないんだ、まあ、そこにか関わらないんだというかそ,こそれがベースに美というものは構築されるんじゃないんだっていうですね、まあ、素晴らしいメッセージが、あのー、放たれて言語化されてますしあともう一つ、あのー、いいなと思った点はですねそのいわゆるいやあの親、ー、鸞カンパニーっていうです、ね、敵側本当に嫌なやつらなんですね最悪なんですけどとはいえその自分たちの主張をですねテロリズムを持って、えーまあ、主張するという暴力をもって主張するっていうことにあのすごい後悔と反省っていうのがしっかり描かれてるんですね。あの原作ではそこまで深く描かれていなかったんですけれどリメイクではもうとことん、まあ、暴力っていうものが最終的に導く、まあ、着地点みたいなものに対して。まあ、すごい警鐘を鳴らしている側面があるっていうところもとっても好ましく思いましたで、えー、さらにですね、まあ、制作者の中にもちろんあのスクエア・エニックス日本の会社ですから、あのーまあ、過去このリメイクまでの、まあ、20年近く20年以上かにわたってですね、まあ、日本で起きてきたことを踏まえるとするとやはりですねあの東日本大震災の経験っていうのはどこかでこうあの作中でですね例えば避難するシーンであったりあと復興するシーンっていうのは、まあ出てくるんですけどそれはもう明らかにあの災害を経た後のあの災害を経験した後のまの、あ、価値基準で描か,れている描かれている場面だなっていうのも個人的には強く、えー、心に残りました。まあ、リメイクですね。これあの文作でまだ全然あのオリジナルの 10%、20% くらいしかあの出てないんですよね。でももうあのクオリティでまた作ってくれてるっていうのがもうそれだけでもまあ僕は個人的にはすごくワクワクしていていやー嬉しいですよ本当に。えーとですね、リメイクの制作スタッフの人たちっていうのはもうこれまですっごい制作が大変だったんですってあのなんかでこうドキュメンタリーかなんかをこう動画かなんかで見たんですけどねでその度にリメイクを作るよって発表した時の世界中の人たちの歓喜の映像を見て自分たちを奮い立たせたそうです。こんんなに待っってててくれるる人たちがいるんだっていだうその人たちの気持ちを裏切るわけにはいかないとですねみんなでこう団結して、まあ、作ってくれてるってもうそれだけでも自分なんかはねちょっとあのウォータリングアップっていうんですか累戦がちょっとうるっときてしまうんですけれども最後にですねこれあの主人公はクラウドっていう主人公なんですけどこの人もですねやっぱりあのいわゆるスーパーマンじゃないんですよ。あの、スーパーマンかと思いきやですね。で、ちょっとなんか透かした。嫌なや,やろうかと思いきや、実はあの物語がこれでもネタバレになっちゃうのかな。まあ、でもいいよね。あのそうなんです。あの、私たちがおそらく多くの人が普遍的に抱えている悩みを共有している。あのような人物なんですよ。いわゆる。もしこうだったら自分もああなれたんじゃないかとかですねなりたい自分っていうものに実はなれなかった方の人なんですよね彼もね、えー。その他にもですねもう本当に魅力的なキャラクターたくさん出てきますので、えー、特にリメイクこちらの方がですねキャラクターの掘り下げがすっごくしっかりしているような気がまあ個人的にはしてます。あのもしご興味があればいうなんとかチューブでもですねあのー、動画載ってるでしょうし映画感覚でも見れると思いますのでぜひぜひファイナルファンタジー7よろしくお願いしますポッドキャスト番組花束を添えましょうをいつもお聴きいただきありがとうございますこの番組1シーズンを10回で完結にしようと思っておりますつまりですね次回第10回がシーズン1の最終回となります内容はお楽しみにもしかしたら自分にも考えてみるだけで楽しいほら生きているって素晴らしい置いて口が出るこの一生に花束を添えましょう